0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光府与网络电台同您一起倾听世界的声音。耳朵们，你们好，我是你们的老朋友好多肉。不知道大家在年轻的时候啊，他、啊、这么说好像我已经老了。嗯，大家从前有没有给自己定价过一个目标啊？就是说我不能变成我讨厌的人，我想要变成我喜欢的那个样子。嗯，你喜欢的是什么样的呢？你定一个目标，你必须去达成。为了这个目标，你要做很多的努力，很多的牺牲。但是，如果你没有长成自己喜欢的样子呢？分享一篇文章，来自朱小浅的：没长成自己喜欢的样子，又怎样？如果你有想投稿的稿件给我的话呢，可以关注我们的官博“月光浮语”网络电台，或者是公众微信号“成立月光
1: ”。二零零五年冬天。
0: 我陷入了一种焦虑的状态，骑着单车穿过小城的街道时，心底啊有忽明忽暗的恐慌，以及无以言说的忧伤。我清楚的知道焦虑之所在。那看到了吗？街头那个卖水果的姐姐住在我家楼下，曾经弹得一手好钢琴来，每次看到她，总有几分惋惜爬上心头。年少时的堂哥。多仗义，多侠骨柔情啊！可那天有朋友来借钱应急，我亲眼看到他拒绝的轻松自在。表姐那几年在爱情里兜圈，谁都不入眼，她一定是忘了吧？年少时有个男生，只不过送了条围巾，就让她甜蜜了好多天。那年的我，那个十八岁的我，很想问问他们。你们喜欢这样的自己吗？我不喜欢这样的他们，而且我还特别害怕，未来的某一天我会和他们一样，没有长成自己喜欢的样子，而是淹没在人群中，变成了自己讨厌的样子。这种害怕像一张网，将一个十八岁的女孩困进了无尽的忧愁里。内心深处像是防不胜防的住进了一只小怪兽，整日诚惶诚恐，不得安定。而这种纠结与惆怅的情绪一直蔓延到二零一零年的夏天，我读完大学，毕业的哨声一吹响，我就马不停蹄的拖着行李箱坐上了开往上海的火车。我心情迫切，刻不容缓。好像啊，去晚了一秒钟都是对这座城市的辜负。其实啊，我已经迟到了四年。高考后的那个暑假，我过得极度狼狈。楼下信箱里收到的录取通知书，盖的是合肥的邮戳，而我心之所往的明明是上海。心底的忧伤无从排解，只好趴在床上哭得天昏地暗。那是想啊。一书说的真是贴切，成长的第一步，是要熟悉失望。如果你和我一样，也曾被梦想折过腰，大概就能理解，四年后，当我走出上海火车站时，内心有着怎样的波澜？那种快要溢出来的喜悦，又新鲜，又饱满。就像四月微风中吹来的淡淡青草香，又像是七月的午后，一场倾盆大雨带来的愉悦酣畅。出租车外，是深夜的上海，路灯发出的橘黄色的光，心底有暖意。师姐帮我租的房子，在浦东三林，中外环之间，三十平的合租房，月租一千二，押一付三。我爸说。他再养我三个月。躺在床上，我对着天花板，学着韩国人一遍又一遍的对自己喊 ：“fighting，fighting，fighting。” Fighting! 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 藏在心底的凌云壮志被惊醒，争先恐后的窜了出来。但这座城市，很快就向我露出了狰狞的一面。二流学校的应届生处境颇为尴尬。晃悠了两个月后，我在电话里辩解：“我只是不想从一开始就做自己不喜欢的事而已。”我爸回我：“你不去尝试，怎么就知道不喜欢呢？”第三个月，我做起了销售。妥协的原因很简单，我再也不好意思开口，让我爸给我付第四个月的房租。感谢世博会，让我人生中的第一份工作听起来不至于太跌份。我在世博园卖了三个月的纪念品，如同老农民一样，日出而作，日落而归，收成和付出不成正比。但是，让我在世博会结束后顺利进入一家德企，做了我热爱并愿意为之奋斗的工作。录取我的 BOSS 说。能将一件、啊、烂大街的旅游纪念品卖出品位，你呀会是好的广告人。在这家公司，我一直待到了2015年的今天，并没有成为你们想象中的女强人，却让我在这座城市可以游刃有余的生活，不至于捉襟见肘。而我时常忍不住感叹，我现在拥有的一切，其实啊。都得益于第一份工作带来的福气。有一天，我坐在午后的阳光里看书时，无意中读到一句诗：“我得到了安然的睡眠，便同时失去了黑暗中憧憬的星星。”我拿起铅笔，在旁边写：“我失去了黑暗中憧憬的星星，却得到了安然的睡眠，真好啊！”比起所失，现在的我更愿意看到所得。所谓成长，大抵就是以前在意自己失去了什么，后来更愿意看到自己在失去的过程中收获了什么。得与失之间，自己与自己达成了和解。2015年元旦，我高中最好的闺蜜丽丽。才小成大婚，而我缺席了婚礼。他没有发出邀请，而我装作不知。我俩耗尽闺蜜间最后的一点默契，心照不宣的想要规避见你面后无话可说的尴尬。可当我在朋友圈看到婚礼现场的照片时，心底的失落还是漫无边际的蔓延开来。我俩信誓旦旦的说过。无论山高水远，一定要做彼此的伴娘，也极其认真的设想过，房子啊要买楼上和楼下，甚至还开玩笑说，要是能嫁一对双胞胎就好了。时光有些残忍，十年过去，我们毫无征兆的成了最熟悉的陌生人。小美的电话打进来时。我正难过的想要落泪，他在那头简明扼要的说：“西藏南路一百号，速来，带你蹭饭。”挂断电话，镜子里的我脸上的忧愁渐渐散去，不自觉的有了浅浅的笑意。一边换衣服，一边想起二零一零年，当我拖着大包小包抵达学姐帮我找的合租屋时，这一个叫小美的姑娘。面无表情的帮我打开门后，便哈气连天的折回了自己的房间。我的一句“你好”只好悄悄的咽了回去。但后来，他却成了我在这座城市里收获的珍宝。丽丽的伴娘不是我，我最好的闺蜜，也变成了小妹。有情这辆车，有人进来，就有人缓慢的离开。村上春树说：“不是所有的鱼，都生活在同一片海。”十八岁时，我有一个包括莉莉在内的庞大的闺蜜团，我掏心掏肺的对每一个人好，生怕自己不小心的怠慢就会失去一个朋友。十年后，我变得吝啬起来，身边重要的人越来越少，但这些重要的人也越来越重要。我和小美，我们的房子，买在楼上和楼下。我在上海的第二年遇见 K， 然后谈了一场继初恋之后声势浩大且伤筋动骨的恋爱。K 很有才华，白天呢他是华山医院的外科医生，晚上啊却是新天地酒吧的驻唱。切换的空间有点大，我没办法掩饰对他的好奇。以及迷恋，是有过浓烈的爱情啊！夏天的夜晚，我们沿着淮海路一直走，一直走，像是永远走不到尽头。冬日的午后，我们坐在复兴公园的藤椅上，安静的晒太阳，恨不得把骨头都晒软，把情话呀一次性说够。可来年春天的时候，他说。我们分手。所有刻骨铭心的爱恋，都在这个季节销声匿迹。有多少一根筋的姑娘和曾经的我一样，在分手的很长一段时间里，都在苦苦追寻一个答案。当我第五次喝得云里雾里时，小美姑娘一声怒吼：“你呀，有完没完？”原因很简单，就是她从头到尾。都不够爱你。小美在 Word 里罗列出了可以不爱我的二十条理由，我不愿意打开，因为我能列出比这更多的他爱我的理由。深陷爱情里的人，总是容易自动屏蔽掉苦，只想起其中的甜。可圣经里说得好啊，不要惊动，不要叫醒，等他自愿醒来。当我从这场虚无的梦里醒来时，终于不再是祥林嫂般愁眉苦脸的嚷嚷：“看，我失去了一片天空呢！看，我失去了一片天空呢！”而是从容不迫地说：“我拥有了另一片森林。”在遇见良人之前，我谈了一场又一场的恋爱，活成了十八岁那年自己鄙夷的样子。实际上，这没什么不好，因为 Mr. Red 先生不会第二天自己出现在门口。啊，你要说，真心离伤心最近，对吗？不动心才不会伤心，对吧？可我更喜欢泰戈尔说的：“相信爱情，即使它给你带来悲哀。有时爱情不是因为看到了才相信，而是因为相信，才看得到。”写这句话时，我的 Miss Red 正给我端来一盘圣女果。二零一五年情人节是我二十八岁的生日，想起十年前我在数学课上勾勒的个人蓝图：二十五岁结婚，二十七岁生小孩，有随时能凑饭局的声势浩大的闺蜜团，有一份光鲜亮丽且牛逼哄哄的工作，要漂亮。要睿智，要收放自如，要保持童心，不忘初心，要全力以赴，不辜负生命的饱满与厚重。很遗憾，我没能活成当年自己喜欢的样子。也许并不是我忘了初心，而是当年的初心在后来的时光里变得没那么重要。我喜欢的作家黄碧云说：“生命是你期待的莲花。”长出的却是肥大而香气扑鼻的芒果。当我在图书馆里再次偶遇这句话时，突然很想给十八岁的自己一个拥抱，拍拍他单薄的肩膀，告诉他：“不用怕。”经过十年后的他，没有活成当年自己喜欢的样子，可这又怎样呢？现在的他活得很好，有能力。有担当，有让繁花之上再生繁花的情怀，也有走过荒凉的河岸，仰望夜空的底气。期待莲花长出的却是芒果，有人看到惊喜，有人看到失落，逐渐学会接受后来的自己不是曾经预想的样子，是成长，也是功课。好啦，本期节目到这里就结束了，感谢耳朵们的收听。如果你有想投稿的稿件给我的话呢，可以关注我们的官博“月光浮语”网络电台，或者是公众微信号“成里月光”，也可以关注我的微博“好多肉肉肉”。啊，顺便提一句，谨慎关注。好，那么晚安，月光浮语，我是好多肉，耳朵们，我们下期再见。
1: 人生就像一场旅行，繁华之后，终将还要独行。纷纷扰扰，没有谁能够说得清。别让遗憾成为我们的曾经。在我们哭的、笑的、泪的岁月里，我们是否该好好珍惜自己？总是对别人太热情，却对自己很小心，遍体鳞伤算不算聪明？在我们听。我的、看的世界里，你想以什么样的方式老去？最伟大的平凡，才应该最值得珍惜。我的明天，我依然会重启。场旅行，繁华之后，终将还要独行，纷纷。我们是否该好好珍惜自己？总是对别人太热情，却对自己很。